0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 39. In deze aflevering praten we over een beroemde Nederlander... Hugo de Groot. Of Hugo Grotius, zoals veel mensen hem kennen. Een geleerde jurist... Uit de 17e eeuw. Je hoort het verhaal over zijn leven en werk, afgewisseld met fragmenten van zijn biograaf. Het mediafragment gaat over de kunstenaar Willem Wegel, die een expositie heeft in Sint-Petersburg. Veel plezier bij deze 39e aflevering van Zeg het in het Nederlands. Het is alweer april 2022 en tijd voor een nieuwe podcast. Wat vliegt de tijd? Tempus fugit in het Latijn. Dat is een klassieke uitspraak van Vergilius. Tempus fugit was ook de lijfspreuk, het motto, van iemand waarover ik vandaag met jullie ga spreken. Een Nederlands rechtsgeleerde in de 17e eeuw. Een man uit Holland. Een beroemde Nederlander, die we vooral kennen als de man van de boekenkist. Maar er zijn ook andere dingen over hem te vertellen. Hij leefde 400 jaar geleden. Zijn naam is Hugo de Groot. Een heel gewone Nederlandse naam, die je ook vandaag nog veel kunt tegenkomen. Er zijn bijna 50.000 mensen met deze achternaam, de Groot. En misschien ken jij ook wel iemand met die naam, want je vindt de De Grootjes over de hele wereld. Ze zijn niet allemaal familie van elkaar, hoor. Ik ga het over één speciale meneer De Groot hebben, voornaam Hugo. In Nederland zijn ongeveer zeventig straten en scholen naar hem genoemd. Hugo De Grootstraat, Hugo De Grootplein, Hugo De Grootkade en de Hugo de Grootschool, school etc. Nou, dan moet het dus wel een belangrijk figuur zijn geweest. In het buitenland kennen de mensen deze man vooral onder de latijnse naam Grotius. Grotius. Hij is een van de vijf belangrijkste Nederlandse geleerden uit de 17e eeuw. Mannen met een internationale status met wereldwijde bekendheid. Zoals Baruch Spinoza, Antonie van Leeuwenhoek, Christiaan Huygens en eerder ook al Erasmus. En nummer vijf is Hugo de Groot. Hij is de vijfde naam in dat rijtje uit de 17e eeuw. Hij was jurist, rechtsgeleerde en schreef een paar boeken die we nu nog altijd gebruiken. Binnen- en buiten Nederland, vooral ook buiten Nederland. Zijn boek uit 1609, Mare Liberum, de vrije zee, het recht op vrije toegang tot de zee, dat is de basis van het moderne internationaal zeerecht. En het tweede belangrijke boek, de Jure Belli Akpakis, over het recht... Van oorlog en vrede, dat is de basis van het moderne volkenrecht. Het recht hoe landen met elkaar omgaan. De regels voor oorlog en vrede. En daarmee de basis van wat we nu de Verenigde Naties noemen. Regels voor een oorlog? Ja, die zijn er ook. Hij schreef nog veel meer hoor. Hij schreef ook enorm veel brieven. Het was een echte brievenschrijver. Hugo werd geboren op 10 april 1583 in Delft, in een regentenfamilie. Zijn opa en ook zijn vader, Jan de Groot, was burgemeester van Delft geweest. Kleine Hugo was wat wij noemen een wonderkind, een hoogbegaafd kind, een echte slimmerik, een bolleboos. Dat zijn een paar mooie woorden voor iemand voor een kind met bijzonder hoge intelligentie. Hugo was een bolleboos. Hij was een enorme boekenwurm. Hij las de hele dag. Zijn moeder verstopte soms de kaarsen, om te zorgen dat hij niet ook s'nachts zat te studeren. Maar dat hielp niet, want hij kocht zelf op de markt nieuwe kaarsen van zijn zakgeld en ging toch lekker weer, S'nachts zitten lezen. Toen hij zes jaar was, mocht hij naar de Latijnse school, het gymnasium, en twee jaar later maakte hij zelf al mooie gedichten in het Latijn, over de successen van Prins Maurits in de oorlog tegen de Spanjaarden bijvoorbeeld. En hij kon aan de Universiteit van Leiden gaan studeren toen hij nog maar elf jaar oud was. Hij studeerde theologie, klassieke talen, Latijn en Grieks, geschiedenis, filosofie en rechten en misschien nog wel meer. Hij mocht als vijftienjarige jongen een keer mee met een diplomatieke missie van Holland naar Frankrijk, samen met Johan van Oldebarneveld, de politiek leider van Nederland. Ze gingen naar de Franse koning Hendrik IV. Henri of Henry, die noemen wij Hendrik in het Nederlands. Dus Hendrik IV. En toen Hugo aan hem werd voorgesteld, zei de koning, ah, het wonder van Holland. Hij had dus al van Hugo gehoord en was nieuwsgierig naar hem geworden. Hugo was heel goed in talen, in het Latijn en ook het Oud-Grieks en Frans en een beetje Hebreeuws om de Bijbel te kunnen lezen. Hij sprak niet zoveel Engels. In die tijd was Latijn de taal van de intellectuelen, de taal van de wetenschap in heel Europa. Hugo schreef ook heel mooi in het Nederlands. Heel verzorgd. Zijn biograaf zegt dit. Hij sprak uh,
1: natuurlijk zijn moedertaal, Nederlands. En dat Nederlands is trouwens prachtig. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een, een pamflet wat hij geschreven heeft, de verantwoording. Ja, daar lees ik zelf, en dat is echt geen beroepsdeformatie, maar daar lees ik zelf nu nog met plezier. En die man die had gewoon een heel fijn gevoel voor taal. Maar, ook maar wat, voor wat meer is, hij verzorgde de taal ja, ook. Poëzie. Poëzie schreef hij. Maar hij was ook een, een heel uh, venijnig pamfletist. Hij kon echt met die taal werken. Mm -hmm. en hij had ook het besef dat je in
0: die tijd... kon je mensen alleen bereiken via de taal. Ja, hij kon ook heel venijnig schrijven. En venijn, dat is een ander woord voor gif. Dus hij kon ook heel giftig schrijven in pamfletten... waar hij zich boos maakte over dingen. Hij was zestien toen hij afstudeerde, onze Hugo... En hij ging aan het werk als advocaat. Nederland was in die jaren een republiek. De republiek van de zeven provincies. Dat was het noordelijke deel van Nederland dat vooral protestants was. En dat deel dat had zich losgemaakt van de Spaanse overheersing. De republiek was dus in oorlog met Spanje. En het zuidelijke deel, Brabant en Limburg en... Wat we nu België noemen dat was vooral katholiek. De zuidelijke Nederlanden bleven de Spaanse koning trouw. Ik heb daar alles iets over verteld in podcast aflevering 5 over het plakkaat van verlatingen. Nederland had toen geen koning meer en werd dus een republiek. Hugo de Groot was heel enthousiast over de Republiek en hij schreef er veel over. Over de rechten en plichten van de provincies en over de relatie tussen de godsdienst en de staat. Hij kreeg veel opdrachten vanuit de politiek en hij werkte regelmatig voor Van Olde Barneveld, de politiek leider, en ook deed hij opdrachten voor Prins Maurits, een edelman, de zoon van Willem van Oranje, stadhouder en militair leider van de Republiek. Hij werkte dus op hoog niveau. Hij verdiende genoeg om te kunnen trouwen en een gezin te stichten. Hij trouwde met Maria van Rijgersberg en ze gingen in Den Haag wonen. Daar schrijft hij het boek Mare Liberum, De Vrije Zee. Iedereen mag varen op de zee, zegt hij om te gaan handelen of andere volkeren te ontmoeten bijvoorbeeld. De zee is niet van iemand, niet van Portugal, niet van Spanje en niet van Holland. En dit idee van de vrije zee gebruiken we vandaag de dag nog steeds over de hele wereld, het internationaal zeerecht. Maar ondertussen ontstaat er een conflict binnen de protestantse kerk. Een ernstig conflict, dat de republiek bijna in tweeën splijt. Er waren namelijk twee stromingen in de theologie die elkaar bestreden. Twee kampen die recht tegenover elkaar stonden. De rekkelijken en de preciezen. De preciezen? waren heel precies, heel streng. Zij lazen de Bijbel letterlijk en zeiden dat God alles besliste in ons leven. Maar de rekkelijken, die rekten dat allemaal een beetje op. Zij zeiden dat de mens ook zelf nog wat te kiezen had in het leven en dat je de Bijbel wat minder letterlijk moest nemen. Zij noemden zichzelf de remonstranten, maar in de zeventiende eeuw ging het er hard aan toe. Hugo de Groot vond het verschrikkelijk. Hij had een hekel aan die ruzie en hij pleitte voor verdraagzaamheid. Hij wou dat de kerk één geheel werd en ruimte gaf aan verschillende opvattingen. Ook vond hij dat de kerk zich niet overal mee moest bemoeien. Hij ging erover schrijven en hij wou eerst bemiddelen tussen deze twee kampen, dus neutraal zijn. Maar het was al vrij duidelijk dat hij een aanhanger was van één van de kampen, de rekkelijken. De kerk had toen in het dagelijks leven en in de politiek erg veel macht. En daarom werd dit een strijd op het hoogste niveau de politiek leider van Olde Barneveld, was een rekkelijke... en de militaire leider, prins Maurits, was een precieze. En zo kwamen deze twee machtige mannen recht tegenover elkaar te staan. Ik moet dit allemaal vertellen... omdat dit enorme gevolgen had voor Hugo de Groot. Want prins Maurits, de militair leider... Laat in het jaar 1618 zijn tegenstanders gewoon arresteren. Bam! Opsluiten. Van Olde Barneveld en Hugo de Groot en nog een derde adviseur worden opgesloten in het Binnenhof. Elk op een eigen kamer, geen frisse lucht. De Franse koning deed nog een goed woordje voor Hugo, maar de Engelse koning vond het juist prima dat Hugo de Groot vastzat. Want dat mare liberum, dat vonden de Engelsen maar niks. De drie mannen blijven gevangen zitten en moeten voor de rechter komen. Het wordt een groot showproces, een schijnproces. Want de rechters zijn allemaal vrienden van prins Maurits. De drie mannen worden beschuldigd van hoogverraad. Maar dat slaat nergens op. Hugo de Groot die zelf rechtsgeleerde was en alles wist over het recht. Hij wist dat hij zelf onschuldig was en dat ook Johan van Oldebarneveld geen wetten had overtreden. Maar tijdens het proces wordt hij heel onvriendelijk behandeld. Hij krijgt stomme vragen en mag alleen maar ja of nee zeggen. Hij kreeg maar één velletje papier om zijn hele verdediging op te schrijven. En hij schreef dat dan ook helemaal vol met hele kleine lettertjes. En later pakte ze zelfs zijn pen en papier nog van hem af. Toen kon hij helemaal niet meer schrijven. Hugo de Groot vond dat vreder dan de Spaanse inquisitie. Hij werd er ziek van. Ondertussen komen de kerkleiders bijeen in Dordrecht en zij spreken af dat het remonstrantse geloof moet worden verboden in de republiek. En iedereen die rekkelijk was moest kiezen of je wordt een precieze of je houdt je mond of je gaat naar de zuidelijke Nederlanden. In mei 1619 wordt van Olde Barneveld ter dood veroordeeld. Hij wordt in het openbaar onthoofd op het Binnenhof. En Hugo de Groot krijgt levenslange gevangenisstraf. Hij moet de rest van zijn leven achter de tralies zitten. Ze besluiten om hem op te sluiten in slot Loevestein, een oud kasteel dat helemaal omgeven is met water. Het ligt tussen twee rivieren in, bij gorkum Het kan goed bewaakt worden. Slot Loevestein bestaat nog steeds. Het is lange tijd gebruikt door militairen, omdat het mooi op een strategische plek ligt, maar nu is het een museum. Ik ben er kort geleden nog geweest. Hugo werd opgesloten, zijn vrouw, Maria en haar dienstmeisje Elsje mochten op het slot wonen en een paar keer per dag bij Hugo zijn. Ze konden af en toe weg uit het kasteel, maar Hugo kon dat niet. Het slot is koud en vochtig en donker. Ook nu nog, toen ik er was en in de kamer van Hugo de Groot stond, kon ik de wind horen fluiten. ...om de torens. Hugo mag er wel studeren, gelukkig. Lezen en schrijven. En dat doet hij dan ook de hele dag. En vrienden van hem, van de universiteit... ...sturen hem regelmatig stapels boeken... ...in een grote kist die met een boot naar het kasteel wordt gebracht. Als hij de boeken uit heeft alles heeft gelezen, dan moet hij de kist met boeken terugsturen en krijgt hij weer een nieuwe stapel boeken. Deze boekenkist gaat regelmatig heen en weer tussen het kasteel en een stoffenhandelaar in Gorkum. Dat was een vriend van Hugo de Groot. In het begin... ...kijken de bewakers elke keer in de kist om te controleren. Maar na een tijdje vinden ze de boeken niet meer zo interessant. Maria en het meisje Elsje bedenken een plan om Hugo uit het kasteel te laten ontsnappen. Hij moet in de boekenkist kruipen en zo het kasteel uitgedragen worden... Ze oefenen een paar keer of hij erin past, of hij erin kan blijven zitten, of hij dan nog wel kan ademen als de deksel dicht is. En wat er gebeurt als iemand tijdens de reis in de boot op het deksel van de kist gaat zitten. De kist is helemaal niet zo groot en Hugo wel. Hij moet zichzelf helemaal opvouwen om in de kist te passen. En hij mag onderweg... Niet bewegen. Maria plant de ontsnapping en vertelt pas op het laatste moment aan Elsje wat de bedoeling is. En Elsje wil graag helpen. De ontsnappingsdag wordt maandag 22 maart 1621. Dat was vorig jaar precies 400 jaar geleden. Het is een drukke dag van de jaarmarkt in Gorkum. Hugo neemt afscheid van Maria en hij stapt om acht uur s morgens in zijn ondergoed en sokken in de kist. Hij vouwt zichzelf op. De kist gaat op slot en twee soldaten moeten de kist naar beneden brengen, naar de boot. Elsje, het dienstmeisje, gaat met de soldaten en de kist mee om te zorgen dat hij veilig aankomt bij het huis van de stoffenhandelaar in Gorkem. Maria blijft in het kasteel en zet de schoenen en de kleren van Hugo bij het bed en ze gaat in bed liggen alsof Hugo en zij nog een beetje verder slapen. De bewakers merken dus niets. Om elf uur, dus twee uur later, stapt Hugo uit de kist de stoffenhandelaar. Hugo is inmiddels in de hele Republiek een bekende persoonlijkheid, dus hij moet zich goed vermommen. Hij krijgt kleren van een metselaar en samen met een andere metselaar gaat hij de rivier over en dan met een kar op pad naar Waalwijk. Daar zijn veel rekkelijken naartoe gevlucht, want Waalwijk Hoorde toen nog niet bij de Republiek. Hugo en de Metselaar kwamen pas s'avonds aan, want ze waren per ongeluk precies de verkeerde kant opgelopen. Vanuit Waalwijk gaat Hugo de Groot dan verder naar Antwerpen en daarna naar Parijs in Frankrijk en daar gaat hij wonen. Zijn ontsnapping wordt snel bekend, want s'avonds brandde er opeens geen kaarsen meer in de kamer, op slot Loevestein. Maria was dat vergeten te doen. Zo werd binnen één dag ontdekt dat Hugo gevlucht was. Het vogeltje is gevlogen, zei Maria, maar hij was de grens al over voordat ze hem konden pakken. Prins Maurits is woedend dat Hugo is ontsnapt, maar hij laat Maria... En Elsje toch na een paar weken uit Loevestein vertrekken, en zij gaan ook naar Parijs. In die tijd in Parijs schrijft hij zijn beroemdste boek, De Jure Belli Akpakis, over het recht. Van oorlog en vrede 1625 Het boek wordt een wereldwijd succes. Voor het eerst zijn er afspraken wanneer je een oorlog mag beginnen en wanneer niet. Het boek werd na tien jaar in het Nederlands vertaald en ook in andere talen. Hugo heeft opgeschreven wanneer je wel of niet een oorlog mag beginnen. En al het geweld... Moet altijd tot vrede leiden, schrijft hij op. Met dit boek heeft Hugo de Groot de basis gelegd voor het internationaal recht. Hij kon niet meer terug naar de Republiek der Nederlanden. Hij had heimwee, hij miste zijn land. Hij had wel een paar opdrachten in Frankrijk, maar het was toch vijandelijk gebied. Hier hoor je zijn biograaf nog een keer.
1: Maar hij had het zichzelf daar ook veel makkelijker kunnen maken... als hij gewoon even katholiek was geworden. Als hij even katholiek was geworden en bijvoorbeeld onder Richelieu... de Franse regeringsleider, was gaan werken voor een Franse-Oost-Indische compagnie. Ja, ja. Had hij een leventje op fluweel gehad. Maar hij is daarin, en dat neemt mij voor Hugo de Groot echt in... hij is daarin toch heel principieel geweest. Hij ja. heeft gewacht op de mogelijkheid van een terugkeer. Hij zei, ik wil die terugkeer afdwingen, het moet een rehabilitatie zijn. Heeft men hem nooit willen toestaan. En dat is eigenlijk als een oneenigheid blijven doorzeuren. En dat zie je fantastisch terug in al die brieven waarin hij zijn nood klaagt... over ja. die hardnekkigheid en die onwil van de Nederlanders. Want had hij niet het juridische gelijk aan zijn zijde?
0: Dat neemt mij wel voor hem in, zegt de biograaf. Dat betekent, dat maakt, hij, dat maakt hem voor mij wel sympathiek. Daardoor krijg ik wel sympathie voor Hugo de Groot. En respect... Toen Hugo hoorde dat prins Maurits gestorven was en uh, een opvolger kwam, dat het allemaal wat minder precies werd in Nederland, dacht hij, dit is mijn kans, ik ga gewoon weer terug naar de Republiek. Maar zijn vijanden waren hem niet vergeten, hij moest het land weer verlaten. Als hij schuld bekende, mocht hij blijven, maar dat deed hij natuurlijk niet want hij was onschuldig. Hij kon in Parijs wel werken voor de koning van Zweden. Zelf wou hij niet naar Zweden, want dat vond hij veel te koud, maar hij werd ambassadeur van Zweden in Parijs. En hij bleef natuurlijk lezen en schrijven, ook over de kerk en de staat, over de godsdienst en het recht en de Bijbel, over meteorieten of over Franse gewoonten, over waarzeggers, over wapens. Je kon het zo gek niet bedenken of hij schreef erover. Hij heeft in zijn leven heel veel brieven geschreven, 7500 brieven zijn bewaard gebleven. Als ambassadeur was hij niet zo succesvol. En Hij ging met een boot naar Zweden om zijn baan op te zeggen, om te zeggen dat hij niet meer voor koningin Christine kon werken. Maar op de terugweg komt het schip in een storm terecht en komt in de problemen. Hugo kan zich nog redden. Hij spoelt aan in Duitsland. Maar hij is er zo slecht aan toe dat hij daar sterft. 1645 is hij gestorven en uiteindelijk wordt hij in Delft begraven. Hugo de Groot is dus ontsnapt in een boekenkist... Uitslot Loevestein. En zo kennen we hem hier allemaal. Het is een beroemd verhaal, dat beroemder is dan het verhaal over zijn boeken. De boeken die hij zelf heeft geschreven. De boeken zijn er nog. Maar waar is de boekenkist gebleven? Is die er ook nog? Er zijn in Nederland drie kisten waarvan gezegd wordt. Dit is de boekenkist van Hugo de Groot. Er staat er een in slot Loevestein, maar de museumbeheerder heeft verteld dat hij die gewoon in 1980, 1980 op een rommelmarkt heeft gekocht. En er staat er ook een in het Rijksmuseum, die zou het kunnen zijn. Maar de kist die je kunt zien in Museum Het Prinsenhof in Delft, die maakt de meeste kans, want die is nog van Willem de Groot geweest, de broer van Hugo. Een vorig jaar, toen het 400 jaar geleden was dat Hugo de Groot ontsnapte, hebben ze de drie kisten wetenschappelijk onderzocht. En die in Delft kreeg de meeste punten. Maar zeker weten we het niet. Misschien is de echte kist wel in vlammen opgegaan in de open haard als het weer zo koud was. Wie zal het zeggen? Tot slot nog één keer de biograaf Henk Nellen... over een van de redenen waarom Hugo de Groot zo belangrijk is geweest. Hij was verdediger van het natuurrecht.
1: Dat is namelijk dat hij ook de verdediger is geweest van het natuurrecht. En dat is een idee dat er een in de mens ingebakken gevoel is van rechtvaardigheid... Van wat kan en wel wat niet kan, ja. en wat in directe relatie staat tot het gemeenschapsbesef. Iets wat goed is voor de gemeenschap, dat is goed volgens het natuurrecht. Iets wat afbreuk doet aan de gemeenschap, dat is slecht volgens
0: het natuurrecht. Wat goed is voor de gemeenschap, voor de groep, voor de samenleving, dat is ook goed volgens het natuurrecht. En wat afbreuk doet aan de gemeenschap, dat is niet goed.
1: Hij gaat dus van de gedachte uit dat recht dat is iets niet alleen wat je maakt als iets mens, universeels maar ook iets universeels, ja. eeuwig, ja. zelfs door God in het leven geroepen, in de mens ingeplant en dus onveranderlijk. En hij heeft dus eigenlijk op die manier houvast gegeven aan allerlei moderne ideeën over. Individuele rechten, over humanitaire rechten, hmm. om, uh, over het feit dat je dus soevereiniteit zo maar niet mag aantasten. Ja. Op, op basis van natuurrecht, omdat dat iets is wat de maatschappij, de gemeenschappen in die maatschappij, eigenlijk een vaste basis verschaft.
0: Mooi, hè? Natuurlijk zijn alle boeken van Hugo de Groot te vinden in de bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag. Dat zit in hetzelfde gebouw als het internationaal gerechtshof
2: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? In deze rubriek hoor je een fragment van een gesprek dat op de radio of de televisie is geweest. Ik geef hier en daar een toelichting. Het Mediafragment is deze keer een radio-interview met de Nederlandse kunstenaar Willem van Wegel. Hij maakt grote, bewegende objecten. Hij heeft van januari tot mei dit jaar een overzichtstentoonstelling in Sint-Petersburg, in Rusland dus. Een expositie van zijn levenswerk. Maar nu maakt hij zich zorgen of zijn kunst wel weer terug naar Nederland kan komen. Nu er allerlei sancties zijn tegen Rusland. Je hoort eerst de interviewer, Jurgen van den Berg. Ze praten via de telefoon.
1: Willem van Wegel die werkte twee jaar lang dag en nacht aan een tentoonstelling van zijn levenswerk in Sint-Petersburg in Rusland. Maar nu is het vooral spannend of zijn levensgrote objecten... wel veilig terug kunnen komen naar Nederland. Meneer Van Wegel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent en gewoon in... het is Willem, hoor, Jurgen. Oh, dan, dan zeggen we gewoon Willem. Uh, ik vind het goed. Je ja, bent niet in Rusland nu, voor de goede orde, maar in Nederland. Uh, ja. Maar tot ja. eind januari daar wel geweest. Hoe ging dat dan precies?
0: Jurgen zegt meneer Van Wegel tegen de kunstenaar. En de kunstenaar zegt... Het is gewoon Willem, hoor, Jurgen... Dit is typisch een manier om iemand uit te nodigen. Niet meer u te zeggen, maar gewoon jij. Ik heet Willem hoor. Zeg maar Willem. Het is gewoon Willem. Jurgen vindt het goed en schakelt over op je en jij. Willem vertelt over Rusland.
2: Ja, zeker. Ik ben daar uh, half januari naartoe gegaan omdat het een uh, grote tentoonstelling is, zoals je al zei. Dus uh, we zijn daar ongeveer tien dagen met de hele ploeg van het museum. Dat zijn een man of vijftien. Zijn we druk geweest om uh, alles op te bouwen.
0: Hij is tien dagen bezig geweest met de opbouw. Met de hele ploeg van het museum. Dat zijn een man of vijftien. Dat betekent dat er ongeveer vijftien mensen van het museum bezig waren. De hele ploeg, de hele groep van het museum.
2: Nou, toen was de 21 januari was de opening. En toen ben ik daarna, omdat het kinetische objecten zijn, alle objecten bewegen. Dus er zit ook heel veel niet zichtbare overigens techniek in. Uh, daarna ben ik nog een weekje gebleven om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Ja. En eind januari ben ik toen uh, weer teruggegaan.
0: Omdat het... Kinetische objecten zijn. Alle objecten bewegen. Dus er zit nog heel veel techniek in. Niet zichtbare, trouwens, zegt hij. Niet zichtbare techniek. Daarna is hij nog een weekje gebleven om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Hij vertelt daarna dat de inval van Rusland in Oekraïne een verrassing voor hem was. En,
1: en intussen is die tentoonstelling dus gewoon open gegaan in Sint-Petersburg? Ja, werd, werd ook gewoon ja. bezocht door mensen?
2: Ja, werd heel goed bezocht, ja. Hoe, hoe merkte je dat wat dan? Ook? Nou, ik ben daar natuurlijk die eerste week uh, na de opening zelf geweest. En dan was ik iedere dag aanwezig daar. Zoals ik al zei, om te kijken of alles uh, goed blijft gaan. En wat uh, heel leuk was ook om te zien daar, was dat er een heel jong publiek uh, is... Dus het museum is daar in staat om, om echt een groep aan te boren... die we ja, hier in Nederland maar heel de musea in krijgen.
0: De tentoonstelling werd goed bezocht. Hoe merkte je dat? vraagt Jurgen. Nou, de eerste week was ik iedere dag aanwezig daar. Het valt Willem op hoe jong de bezoekers zijn. Heel leuk, zegt hij. Het museum is daar in staat... Om echt een groep aan te boren. Aanboren, dat is normaal een woord dat je gebruikt voor een olieveld of zo. Maar hij gebruikt het hier voor een groep mensen die wij in Nederland maar heel mondjesmaat de musea inkrijgen. Heel mondjesmaat, dat is een typische uitdrukking voor heel weinig, heel klein, niet genoeg. Kleine hapjes, mondjes, maat, zeg maar. Willem geeft nu een beeld van hoe het in Nederland meestal gaat.
2: Als je hier in het museum kijkt op zondagmiddag, dan zie je toch veel kale kopjes, zoals ik zelf ook heb. En grijze haren. En het is heel moeilijk om de jeugd naar binnen te krijgen. Ja. Maar juist daar is een heel jong publiek. Heel leuk.
0: Veel kale kopjes. Dus hoofden zonder haar. Of grijze haren. Dus in het Nederlands museum komen meestal alleen oudere mensen, terwijl de musea in Nederland erg hun best doen om de jeugd, om jonge mensen naar binnen te krijgen. Hierna vertelt hij iets over een van de objecten op de tentoonstelling. Een drieluik, heel groot en zwaar.
2: Dat drieluik is zeven uh, meter breed en een tweeënhalve meter hoog en een ja, het is een werk wat uh, uit allemaal lijnen bestaat en die veranderen steeds van vorm, zeg maar. Dus er zijn steeds nieuwe figuren en structuren te zien. Dat wordt allemaal computergestuurd en zitten allemaal motoren in, maar daar zie je niks van. Je ziet alleen heel langzaam die structuren veranderen, maar het ja. zijn uh, vaak heel zware dingen, ja.
0: ja. Een werk wat uit allemaal lijnen bestaat en die veranderen steeds van vorm, zeg maar. Dat wordt allemaal computergestuurd, er zitten allemaal motoren in, maar daar zie je niets van. Die zijn onzichtbaar. Je ziet alleen heel langzaam die structuren veranderen. We gaan naar een later deel van het gesprek. De oorlog in Oekraïne brak uit en Willem wou de tentoonstelling in Rusland niet meer voortzetten. Hij wou ermee stoppen, alles opruimen en naar Nederland laten terugsturen. Even bellen en vragen of ze het terug willen sturen in een paar dozen, vraagt Jurgen.
2: Ja, zoiets, ja. Nou, die dozen, dat, dat moet je wel voorstellen, Jurgen. Het is een hele truck vol, een ja. hele grote oplegger vol kisten. Hè? Ja, dat snap maar ik, ja. Ze waren, ze waren op zich wel willend, hoor. Maar het probleem was dat ze zeiden ook van ja, we, we kunnen het nu stappen.
0: Een hele truck vol, een oplegger vol kisten, vertelt Willem. Ze, dat zijn de mensen in het Erarta Museum in Sint-Petersburg, waren op zich wel welwillend hoor. Zij wilden best helpen, betekent dat.
2: Maar ja, zij zagen eigenlijk zeer grote problemen bij het uh, de grens overkrijgen van die, van die lading.
0: Toen heeft Willem besloten alles tot de einddatum 15 mei in het museum te laten hangen. En dan maar hopen en bidden, zegt hij, dat het ooit weer kan terugkomen naar Nederland.
2: Dat hangt van uh, ja, meer dan 15 jaar werk. En wat ook... Uh, ja, dat klinkt een beetje gek, maar waar ik nog het meest aan gehecht ben van al het werk is een object uit 1982. Dat is nog voordat mijn eerste dochter geboren werd, meer dan 40 jaar oud. En dat is eigenlijk het eerste bewegende object wat ik uh, heb gemaakt tijdens mijn studie op de academie. Ja, en die, die, dat is de enige die nog bewaard is gebleven, en die hangt daar nu ook. Ja, en dat zou ik echt heel erg vinden als ik die niet terugkrijg.
0: Meer dan 15 jaar werk. Waar ik nog het meest aan gehecht ben, van al het werk, is een object uit 1982. Dat is nog voordat mijn eerste dochter geboren werd. Het eerste bewegende object wat ik heb gemaakt. Die hangt daar nu ook. En ja, dat zou ik echt heel erg vinden als ik die niet terugkrijg. Willem maakt zich er wel zorgen over en hoopt op een goede afloop. Maar hij zegt dan, mijn moeder zei altijd, het zijn maar spullen. Het staat in geen enkele verhouding tot het leed van de mensen daar. Maar het is voor mij een persoonlijk dramaatje. Een persoonlijk drama. Tot zover het mediafragment. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dodgeidiom.com Tot ziens!